0: Beleza. Pessoal, começando o no... nosso o 30... trigésimo primeiro ebinal ATP 500 do Rio Open, vamos falar... vamos falar também da despedida aí de Juan Marti, vai chorar hoje, e vamos falar também dos torneios da semana aí, o primeiro título de Feds ao finalmente, né, debutando aí como campeão da ATP. Para começar, a gente tem um convidado muito especial hoje, o Pedro D'Airel, do Papo de Tênis, vem aqui a, a, a brilhantar esse nosso episódio de 31. Pedro participou de alguns spaces aí com a gente durante o Australia Open. Tudo bem, Pedro?
1: Acho que o Pedro tem a roupa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pronto! Vamos ver, É que eu tava aqui esperando aqui me darem a chamada, assim. É, participei dos Spacey errando todos os palpites, né? Mas tudo bem, né? Vai, vai. A gente, a gente, a gente faz parte. A gente faz a alegria do povo nessa hora, né? É isso aí. Pelo menos o pessoal se
0: Pelo menos a campeã, fem, a, a campeã feminina a gente acertou, né?
1: Graças oh, a Deus. Deus. Graças Eu vou começar Deus. por
0: você. Vou começar por você, Pedro. Defina aí uma palavra, Juan Martins Del Potro.
1: Talvez seja o, maior, seja o maior guerreiro do tenis argentino nos últimos tempos. A maior inspiração. Acho que define mais por aí o Del Potro. Né? Quatro cirurgias, joelho, punho, né? voltas né? fantásticas. E talvez o tenista é que mais deu trabalho para o pro, pro, pro Big Three né? em, em relação a a Grand Slam, até ganhando um Grand Slam, com direito a show, né, em cima do Big
0: Boa noite, Eloy Matheus, tudo bem com vocês?
2: Tudo certo. Bom, você já deu um spoiler, uma entregada, né, que na entrevista do Deopoto ali eu chorei mesmo, porque acho que de todos os, né, todo mundo sabe, né, pelo menos quem acompanha a gente aí, eu, eu torço pro Nadal desde que eu era moleque, sei lá, acho que tinha 14 anos. Mas o... depois, nadar, assim, né, depois do Nadal, eu sempre torci pro Del Potro. Tipo, ele era um, único, um dos únicos tenistas que, assim, ele podia estar tá jogando contra qualquer tenista que eu torceria pra ele. E eu acho que foi o tenista que mais me emocionou na quadra. Acho que, lógico. Nadal também, mas acho que é o que mais me emocionou mesmo, assim, que me dá me dava muito orgulho assim muito prestígio de assistir tênis em qualquer momento qualquer lugar era ele porque ele tinha essa questão que o Pedro falou né da luta né mas não era só em relação né ao fora da quadra fora da quadra lógico ele também lutou demais mas ele tem jogos memoráveis né de de viradas de superação e a forma com que ele se portava na quadra na verdade acho que diz muito sobre ele né a forma dele de vibrar, o... essa questão dele se, mo... se mover e se motivar muito em função da torcida, né, então ele tinha muito essa coisa assim, que a gente fala do, que no tênis não é muito comum, né, mas a gente que é latino, que é brasileiro, gosta, né, que essa questão assim da, de inflamar com a torcida, ele parecia, né, ele tava jogando tênis, parecia futebol, não parecia tênis, era um negócio meio surreal, assim, independente do lugar que ele estivesse jogando, a quadra era um fervo... parecia que estava jogando na bomboneira... lá no Boca... E era surreal... a atmosfera... e ele trazia isso para dentro da quadra... então... acho que foi o tenista que eu mais me emocionei... Assim, na, na carreira... nunca vou esquecer do jogo dele com o Tien no S-Open... que ele tava com febre... doente... e ele vai pegando, em bala, vai pegando em bala... e a torcida vai começando a empurrar... e ele vira o jogo... é surreal... O Morão falou dele. disso essa
1: semana, né? Sim. Ele então, citou esse jogo.
2: É. O jogo dele contra o Tilly, né? Na final da Davis. O que ele fez pela Argentina jogando Davis, né? A forma como ele encarava um torneio jogando pela camisa do próprio país, assim como se fosse o final de slam, independente do jogo. Então, putz. A o final que ele daqui entregue... do Rio, né?
1: A final daqui do Rio, né? Que foi impressionante, né? Que partida, né?
2: Tudo. né? Deu ponto, é, é isso aí, é a entrega. Então, vai deixar, né? deixa um legado maravilhoso. Quem dera, né, se metade dos tenistas aí de hoje em dia fossem tivessem, né, metade da motivação dele, da entrega que ele teve. Com certeza seria Matheus, um esporte pra, ainda melhor. Para
0: você, Matheus. Definiu uma espetacular.
3: Matheus. Deu ponto espetacular, né? Ele é um cara que ele foge totalmente da lógica do tênis sul-americano, né? Ele entra em outro nível de tênis, e outro estilo de jogo. É um jogador que gosta mais da hard court do que do cyber, por exemplo, e terminou sua carreira no cyber. Olha que coisa maluca, mas é verdade. É, conseguiu vitórias contra grandes jogadores, e aquele jogador que entrava em quadra não tinha absolutamente medo de ninguém, e que o principal, ele confiava na sua principal qualidade. O Leopoldo, não tentava inventar, olha, eu vou jogar com a esquerda, vou jogar com uh, top spin na direita e tal. Não, é Marretano na direita, ele sempre confiou na direita dele, a carreira dele vai ser marcada pela força e potência da direita dele como características principais. E assim, nunca fugiu das suas características, nunca fugiu do seu estilo de jogo, nunca fugiu do que ele era dentro e de fora da quadra. Infelizmente, o Leopoldo agora está passando por um momento financeiramente uh, caótico. Né? Não é nem ruim, é caótico mesmo que ele está passando. Mesmo depois de ganhar mais de 20 milhões de, de dólares em premiação em, em torneios, ele vive um momento ruim. Mas a gente viu que quando ele entra dentro da quadra, ele se entrega totalmente. Queria muito ter visto ele jogar no Rio Open. Eu acho que seria um ambiente também legal para ele terminar a carreira, mas terminar a carreira em casa é sempre maravilhoso.
0: Eu tenho dois momentos com o Del Potro, gente, uma historinha rápida. Em 2009 eu tava fazendo faculdade, aí eu fui lá no, no intervalo, que o US Open ferrava a gente, a final dele até 2014, era de segunda-feira. Segunda-feira, tarde para noite, né? Aí eu fui lá no computador para ver o resultado do jogo, tava um 7x0 pro Federer, com o Federer com uma quebra na frente, o Federer em 2009 tava barbarizando, né? Aí eu falei: já era. E... Vindo de um federista, eu tava torcendo muito pro Del Potro. Torcendo muito, porque ah, tem um argentino, um sul-americano ganhar o torneio, o Feder tem um monte. E o Feder já tinha batido o recorde lá dos 15 no ímbrano, no né? Aí eu voltei e falei, o fazer 3x0, fácil. Cheguei em casa, meu pai não me deu nem boa noite. Ele falou que o Del Potro ganhou o torneio. Eu falei, caramba, mano, como? Como? E naquela época não tinha internet de celular, então. Não tinha internet celular, a gente não tinha internet tão rápida como a gente tem hoje, eu tive que esperar o jornal da Globo, que era o William Vaca apresentando para ver o que ele fez, ele cometeu o crime, depois eu fui procurar a VT do jogo, foi extraordinário, uma das maiores partidas e viravoltas que, que eu vi, um cara que tinha uma direita absurda em termos de potência, assim, só o Gonzales eu acho que tem uma direita um pouco mais potente que a dele, mas era uma coisa assim, caía ali de você torcer e ele tinha um backhand Melhor do que o Fernando Gonzalez, né? E, aliás, ele reinventou se no backhand usando o slice por causa do que o Pedro falou das cirurgias aí, e era um cara que entrava em quadra, e eu vou até estender para o Murray, o Big Four, né? O Murray, o Murray, por incrível que pareça, era o tenista que mais incomodava o Del Potro. Por, por ser um tenista reativo. Tanto é que no Rio Open, no Rio Open, não, nas Olimpíadas que foram no Rio, no, no, o Del Potro jogou o 4 x melhor, ameaçou jogar o 4 x Ameaçou ganhar o 4x7 e, e, o, e o Murray ganhou em quatro sets ali, naquela coisa do, do Murray, né? Milongando, milongando, no final o Murray ganhava. Mas eu falo do, dos melhores jogos que eu vi em três sets antes desse jogo contra o Murray, que foi o jogo na semifinal contra o Nadal que eu comecei a olhar. Ia ser legal, na beach ali, base bacana, todo mundo estava lá no Rio. Porque o Djokovic era super favorito, vinha de título em Roland Garros, era favorito para ganhar medalha olímpica, uma quadra de hard, a sua feição e do outro foi lá e ganhou dele na primeira rodada. E aquele jogo contra o Nadal, surreal. O Nadal já tinha feito um jogo um dia antes contra o Belut, muito bom, mas aquele terceiro set, a atmosfera daquela quadra é... É, falou, não, esse, esse cara tem que... Ir. é incrível, e era uma volta já, porque o ele teve 16 as Olimpíadas, 17, 16 a Copa Davis, em cima do City, que foi uma atmosfera de enquadro um assim, surpreendente, aí 17, 18, ele faz final do West Open, né? e ganha depois em John Wells em cima do Federer, salvando o match point também, incrível, então é, era, um, era, era ao mesmo tempo que era igual um o tango, era, você amava torcer pro Del Potro, assim, nas vitórias e nas derrotas mas a gente ficava ferrado quando, quando vem a notícia, Ron Martinho Del Potro vai operar novamente é, é, era muito triste quando eu via isso, entendeu, porque isso aconteceu com, com, com o Diego que torcedor na época do Guga a gente não tinha em 2002 a internet o Guga não voltou mais a ser o mesmo, só foi só piorou, então e tá acontecendo de novo com o Federer, agora mais no final da carreira, o Federer fez o que fez, mas isso aí sempre persegue os tenistas que, que eu gosto, essas, essas contusões, né, mas foi, é um foi um prazer acompanhar o Del Potro, foi um prazer torcer para ele, foi um prazer ver dois momentos distintos da carreira dele. O Del Potro clássico lá dos, do final da década passada, ele se Deu Potro que se reinventou no seu backhand, se reinventou no seu jogo para conseguir 22 títulos de, de simples, bater em Djokovic, bater em Nadal e bater em Fedra também.
2: Um dos maiores da geração, com, com, com certeza, sem. Está esquecendo
1: também a Olimpíada de Londres, né? Que também quase que ele ganha do Federer em Wimbledon, né? O que seria um jogo se
0: sensacional que também.
2: Que jogo, outro sete longo. Na
1: história dele. Sim. Né? É outro que é fantástico, né?
2: O jogo que ele fez contra o Nadal em Wimbledon. Sim. Também é cinco sets, último set longo sem tiebreak, é um um dos melhores jogos que eu vi.
1: Teve um que ele jogou machucado, que chegou a semi de Wimbledon. É inesquecível esse jogo, porque ele já estava então, jogando já com uma perna só, né?
0: 2012 contra o Djokovic.
1: 12, Djokovic? Esse é fantástico. Do, esse doze, não é, Desculpa,
0: é, 13, 13, 13. 13, 13, 13. Né? Com o Murray é ganhando do Djokovic no final jogo. foi 13.
1: É aquele então, jogo assustador, 13. aquele jogo, né? Ele só não ganhou porque ele estava com uma perna. Né?
2: É, deu para outro era isso aí, né? A gente ficou ficou legado e lembrando justamente isso, né? medalhista olímpico, acho que duas vezes, né? campeão de slam, campeão de master mil, mas se não fosse as lesões, eu acho de verdade, de coração mesmo, não é porque eu gosto dele, que ele teria beliscado um número um do mundo em algum período, no meio das transições e lesões ali de, de Nadal e de Okovic, principalmente, do Federer passou um, um hiato ali, né antes de 2017, eu acho que ele teria grandes chances se não fosse tantas lesões, tanta quebra de ritmo, ele teria grandes chances de fazer pelo menos um ano assim, brilhante, sabe? Uhum. Ele jogava ah, bem nas quadras principais. Ele poderia ter ganho na grama fácil. Qualquer vale polêmica aqui? Qualquer raio.
1: Obrigado com o Nalbandian, né? Os dois não se bicavam, né? Por causa de final de Davis, né? Sim. <risos> só isso. Vou, vou ter uma só polêmica aqui. O Dilcovitch teria quatro anos a menos se o Dilcovitch estivesse
3: jogando ainda.
2: Fecho fácil, concordo plenamente porque Bom,
3: ele era, ele
2: encaixava, né, o jogo, ele gostava ele de encaixava. ganhar do jogo.
0: Não, assim tirando o, o Nadal, tirando o Nadal e o Feder, como o Murray respeitava demais o Djokovic em slam. É, assim devolver para o Djokovic era mais difícil, né, as porradas que o Djokovic é, tinha que jogar o máximo ali para ganhar os jogos em Grand Slam. É, 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 dois tenistas que, que, incomodaram, que incomodaram demais o Djokovic em Slam o Del Potro e o Stan né? do, esses dois aí um.
2: mas fica, vai ficar a saudade, mas fica o legado justamente de um tenista maravilhoso
0: pra, é claro. pra fechar esse assunto pra gente partir pro Rio Open é, de cada um eu vou falar por último, qual o seu jogo inesquecível do Del Potro, a gente citou vários aí mas fiquem com um
1: Vai, Pedrão. Nadal e Del Potro, Rio 2016. Que eu considero a melhor Olimpíada no tênis.
2: Eu vou, eu vou de Del Potro e Tirit na final do, da Davis.
3: Vocês pegaram pesado, vocês foram os dois jogos que eu escolhi. <risos> mas já que vocês falaram desses dois, eu vou da final do Yes contra o Roger Frederick, que ele conseguiu tirar o quebrar o jejum. E agora o Diego se vira para
0: falar é, o Brasil. Eu vou falar um que já foi falado só por causa do, do seguinte, por causa do quinto set e a maneira que os dois foram se abraçar no final, de um reconhecer o trabalho do outro. Del Potro versus Nadal, 2008, Imbredon 2018. E Depois o Nadal ainda fez um jogaço contra o Djokovic e o Djokovic ganhou os detalhes ali no set longo, mas o Nadal em 2018 estava voando, voando, e, e o Del Potro levou o Nadal ao limite ali, porque foram... É um, é um grande jogo, assim, eu vi alguns... No começo lá da pandemia, eu revi esse jogo, assim, em melhores momentos. Não dá pra ver inteiro, né? Mas principalmente nos games chaves ali, você não sabia o que ia acontecer. E o Nadal ganha ali no limite mesmo. Jogaço. Só quatro jogos aí pra quem quiser ver na internet, pesquisar. E, e fica a nossa homenagem aqui para Juan Martín Del Potro. É, um dos maiores tenistas sul-americanos e um dos maiores do tênis, né? E adorava aprontar para cima do Big 3, do Big 4, se a gente considerar o Murray aí, né? Gente, vamos falar então do Rio Open, tá começando aí, né? O Rio Open 2022. O nosso torneio que não, te, não tivemos em 2021 e que vem forte aí nesse, nessa quadra calorosa, úmida do Rio, um saibro <risos> muito adverso para todo mundo. O Balta chegou. O Balta apresentaram o Roger, hein, Balta? Vai subir. Vai, <risos> salve, vai subir, garota.
2: Balta.
0: Ah, garoto. Vai subir, Calma. Balta. Não sei o Bahia o Vasco, Calma. mas o Grêmio Calma. sobe. É... Calma, Balta. Isso, arrebenta vai... a nós. Ele faz
1: isso de vez em quando. É então, eu, estou, eu, estou, eu, estou,
0: eu estou em uma ressaca, não falemos de futebol. <risos> Vai lá. É, então, gente, é, gostei do chaveamento, gostei do, gostei do torneio. Eu, eu quero muito o encontro entre Berretin e Alcaraz. O Berretin já é um tenista consolidado, joga bem no Saibro, é considerado favorito pelo ranking para conquistar o torneio. E a gente tem outros dois tenistas interessantes aí. Casper é, Ruud, que está jogando muito depois que perdeu para o né? O Wilde ganhou aquele ATP e o Casper Ruud desabrochou e o Wilde... Yud... Nemuxu. Não sei o que aconteceu depois daquele ATP de Santiago ali. O Rudi é favorito até para ganhar, eu falei ontem no nosso grupo, ganhar até Masters e ir longe em Roland Garros. Não se surpreendam com Casper Rudy no longe aí, fazendo uma semifinal, pegando um cara e eliminando, né? E Diego Schwartzman também, porque, porque não, o argentino é aquele, ele vai perder, mas ele vai perder atirando, né? Joga muito de equipe. Quais, quais expectativas de vocês é para esse, esse nosso torneio a TP500 aí do Rio Open.
3: Ah, o Rio Open torneio sensacional, né, velho? E assim, a gente já tá na segunda-feira agora, o Alcaraz jogando, quadra totalmente lotada pra ele, ou seja, a expectativa do torneio esse ano é que seja dos melhores Rio Open, se não o melhor Rio Open que a gente já teve nessa história, né, e, tipo, desde 2013, se não me engano, o Rio Open. É, a chave foi muito legal de ter colocado alguns do, confrontos bem é, próximos Por exemplo, a gente pode ter muito bem um Berrettini contra a Baez Ou um Berrettini contra o Thiago Monteiro A gente pode ter um Pablo Carreno Busta contra Fábio Fonini Já na segunda rodada E nas quartas de finais, a gente, nas semifinais A gente tem o Carlos Alcaraz contra o Matheus Berrettini Ou seja, poxa, são jogos assim que a gente olha A gente cresce o olhão Fala que eu quero assistir esse jogo, velho quero assistir esse jogo, e hoje, por exemplo, o Carlos Alcaraz nessas segunda, ele já teve dificuldades com o Raul Imunar no primeiro set, mas depois ele passou o carro, é um jogador que a gente tem que olhar com um certo carinho principalmente pelo seguinte ponto ele vem descansado, diferente do Casper Ruud por exemplo o Ruud ele vem de uma semana jogando em Buenos Aires, a gente sabe que jogar no Cyborg é muito cansativo ainda mais jogar em, em dias seguidos porque o Ruud jogou na sexta no, no sábado e no domingo e já vai jogar na quarta-feira aqui no Rio, ou seja, é uma rotina muito louca, muito sana uh, e, e talvez por isso a gente cresça o olho por cima do Alcaraz, mas para mim, uh, tanto o quanto o são os principais nomes do torneio ao lado do Schwarzman, que já venceu né, o Schwarzman ali, sabe? Sabe para onde vai o, o piso, onde vai o jogo e tudo mais? Que a gente tem que ficar ligado e pena que o Pablo Coevas, o, o homem do saibe brasileiro, já saiu, né?
0: O maior jogador. Do, o dono do Ibirapuera.
3: Exatamente, o maior... ele, ele ganhou no Pinheiros também. também. Que não é
2: brasileiro, mas é o maior.
0: Ele ganhou no é. Pinheiros também.
2: E craque, hein? Esse, é A esquerda craque. dele era uma, uma Joga
0: maravilha. Chão.
2: Joga lindo, O Volta né,
3: que é. o hein? O Volta que o é? a gente vai lembrar disso, viu, Volta? O
2: Coevas ah. joga como nunca e perde como sempre. Ah, Mas hoje,
1: é muito... Mas hoje ele pegou um cara super tudo, experiente, vai. cara, que é o Andurra. E lutador é, até, posso... a, até a alma. Então... Chato.
0: Tenista de chique, saibro chato. chato né? experiente,
1: não era um jogo chato. Casca grossa, é do saibro. Então... Ele tirou o Tino
0: no, no Roland Garros, recentemente. Isso. Não, não ele, ele é, é chatíssimo. Chatíssimo, chatíssimo.
1: Então não dá pra vai, dizer é... que foi que perdeu feio, né?
0: Não, é.
2: não. E outra. Hoje o
1: Coevas fez o segundo jogo dele na temporada. Tem essa também.
0: Tem. Então, já
2: não é mais. A, 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 a,
0: a, a curva dele tá para baixo. Daqui a pouco você, é, você continuar, é... Você vai ver ele nos challenges aí. Isso.
2: Já não é mais é. aquele Coevas de Master e tudo mais. Mas,
3: Mas a chave. Não tá pode aí, forte, né? não. Oi? a gente não pode duvidar do Cuevas. né? Não. Se é. ele jogar uns dois challenges no Brasil, ele volta.
1: Assim.
2: <risos> mas essa chave tá muito forte, né? Deixa o, o Pedro falar um pouco mais, mas o, a chave em si tá muito forte. É uma das melhores chaves do Rio dos últimos anos. Fácil. Então, uns, pelo, menos, pelo menos no papel, né? Vamos Eu ver. Eu acho na...
1: que dos 10 anos ah, já são a melhor. Disparar. É? Porque antigamente Vai? a gente tinha três ou quatro, que você, você, você meio que polarizava nesses do, dois, três, quatro, né? Né? Agora tem muito, cinco, tem muito temido que ele O
2: pé lá, eu
0: até o Kekimanovic. Eu considero aí no bolo,
1: mas é o pé. E é, não esqueça Laiovic. do Garim, Garim é o
2: Então, Garim,
1: então tem... é que tá. For não for dá para
2: tirar o cara.
1: Vai tá é. Então,
2: olha os nomes, né? Que tem no torneio, assim, conseguiram Eles realmente. Falam.
1: É óbvio que, é não, óbvio não, que o Berretini vai, vai, vai poder se sobressair mais, porque ele é o top 10 de verdade ali da história. O Casper Ruth, eu acho que já ganhou, me ajudem. Mas eu acho que já ganhou 2,250 na seguida, assim, de Saibro. Acho que foi o ano não passado. Ou no outro, ganhou, foi, ganhou, ganhou,
0: ganhou, ele ganhou. Ele ganhou, ganhou torneios é. seguidos ano passado, sim.
2: Ganhou. Mas, Só, mas não. E aí fez isso, uma gira de
1: Saibro-europeia espetacular, que ele meio que então. ganhou.
2: Quer falar, ele chegou, se eu não me engano, em semifinal de Master na, na Mil última, na última temporada no Saibro, e em Roland Garros ele jogou bem, ele desempenhou bem. Então, assim, ele é um tenista no Saibro e ele treina na academia do Nadal há muitos anos. Muitos Bom, anos. Então, apesar dele ser que... dinamarquês, né? Ser de outra região, mas ele joga como um espanhol. Né, no, o... que a gente o fala o da espanhol, escola. Tá lá, né?
1: E outro, Rafa, uma coisa que eu falei ontem no grupo e que eu vou falar, depois do Nadal no Saibro, ele é disparado, o Nadal, que é o Ali, ele é disparado dos jogadores comum, o que está no melhor momento no piso, ele é o cara do piso né que então, joga assim, melhor, né que joga melhor, que Bom. é o mais constante, que está fazendo resultados bons, né, de final semifinal, tá ali e eu desconto um pouco que ele vai sofrer aqui no Rio, viu se pegar uma rodada melhorzinha, tal, a primeira, a segunda, ele embala, viu?
2: Pra mim ele é favorito. Eu acho mais fácil ele ganhar até do que o Berrettini. Por causa do piso, tá? Não, por, não porque eu acho que o Berrettini é pior que ele. Mas no piso, eu acho ele mais jogador de saibro que o Berrettini.
1: Ah, é? E, e, eu, e eu vou dizer mais. Eu, 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 eu apostei. Minha aposta é Berrettini. Não vou mudar agora. foi né é, O tenista italiano que tem um pé aqui no Rio de Janeiro, né? Que ele foi zelejar com a avó, né? Hoje. A avó
2: dele é brasileira, né? É, e botaram Itália ele no barco é com a avó
1: lá. <risos> né? E a avó explicando o que era saudade para ele, né? Hum. <risos> Enfim, vai saber, né? Aí, é, 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 mas assim, eu acho que o Rude tá ali no páreo. Garim, esses caras. O Alcaraz até que foi meio... Ele foi um pouco de displicente no primeiro set, aqui contra o Munar. Ele meio que pegou o ritmo depois. Também o Munar cansou, né? Mas é... mas é bom é. ver o Munar jogando num ritmo legal, né? Mas vai que vai, né? Eu acho que é por aí. Não pode... Tem muito nome, né? Então eu prefiro não é. arriscar muito. É.
2: Não é impossível dar Schwartzman Não é impossível né? dar Perretini. Nenhum desses. Mas que um, pelo momento... E pelo piso, eu acho que o, o Rude tá, tá bem até, pronto. Assim.
1: Até Verdasco. Verdasco passou é. tudo na chave.
2: Temos Fernando Verdasco no torneio, é verdade. Fez
1: final, já. Mais, um tá.
2: mais um grande nome.
1: Então, só, só
3: coloquei na tela aí ó, os, os títulos seguidos do Rude ano passado no Sábia. Foi em Olá. Kisbuja e Stade. Em Kisbuja venceu o Pedro Martinez o Rindek Nesk, o Mikael Wimmer, o Mariano Vilela Martinez, já em estádio, venceu Hugo Gaston, Victor Copriva, Benoapé, Denis Novak. Dois títulos seguidos dele, mas aí também tem outros bons resultados dele no ano passado. Venceu ele é Genebra, em Bastard, né? Em Bastard, na sua... Isso. Em Bastard na Suécia, que ele passou pelo Coreia na final. Isso a gente vai descendo aqui, vai achar em Genebra o título sobre o Chapovalov, chegou na semifinal no, em Madrid vencendo o Chistipaz no meio do caminho, o Aliasime, o
1: é. Michioca,
3: o Bublik. Se você é. vai descendo, você vai achando mais boa campanha. Aqui, novamente, ó, Monte Carlo, venceu o Carreno Busta, Schwartzman, Rune, parou na, é na semifinal contra o Rublev. Acho que foi semi ou foi quarto, alguma coisa assim. E, então, um cara que ele é bom é recentes, né?
2: Sim? É que eu tô né, gerando uma mini. Não, eu uma mini eu acho assim.
0: Fala aí, fala aí eu, aí. eu acho, Eloy, que na hora que. Eu acho assim: tem, tem as, o que o Pedro fala é correto. Segundo, melhor no momento. Só que se dissipar as leve que são jogadores com características de Saibro, também. Na hora que começar Monte Carlo ali, tendem a, a subir o nível. Então, isso aí isso é um ponto que a gente vai. Vai ver até onde che chega esse Casper Hood aí. Quando começar para valer a temporada lá de Saibro, Monte Carlo. Depois vai, vai vir um saibro um pouco mais pesado em Roma, Barcelona, que ele vai jogar todos esses torneios aí. Madrid, que é um saibro de quadra rápida, praticamente, bem, bem com altitude, né? Uhum. É, tem um fator, gente, que o Nadal, por exemplo, o Nadal é multicampeão no Saibro, mas esse é o pior tipo de Saibro que, que o Nadal detestava. Né? Ele não volta aqui nunca mais por causa do, das condições da quadra. Né? O calor intenso, que é fevereiro, né? é, não tem umidade alta, não venta, né e ele sofreu duas derrotas muito por conta dessas condições para Fonini em um ano e para Cuevas no outro, né, jogaram ali e conseguiram vencer do Nadal, então, vocês acham que os tenistas terão dificuldades em se adaptar? Hoje eu vejo esse primeiro set aí perdido pelo Alcaraz até como adaptação, porque para quem tá jogando, quem tá chegando, tem que se adaptar ao piso novo, às condições, ver como é que, como é que você bate uma coisa e é treinar, outra é jogar. Na hora que ele entendeu como é que funciona, ele passou por cima do Munar, porque ele tem muita mais bola também, né.
1: uma Desculpa, já interromper Já interrompendo Mas a questão é a seguinte mas isso, Eu não acho que o Rio se difere muito de Buenos Aires Em termos de calor e saibro e, e né? Em termos de peso né? De quadra pesada Do cara estar tá lá com um calor intenso Então acho que quem jogou Buenos Aires Talvez leve uma pequena vantagem nisso né? Mas de resto De resto eu acho que é chave mesmo Né? Desculpa, Sim. Matheus, pode falar, desculpa.
3: Não, eu falei que assim, o, a dificuldade de se enfrentar logo na estreia um outro espanhol, né um jogador que joga com muito ritmo, com muita segurança no fundo da quadra né, e faz você jogar o seu melhor, porque ele não vai errar. E nisso o Alcaraz teve um pouco de dificuldade no primeiro set, porque ele queria colocar um estilo de jogo mais agressivo, mas ele ainda não estava sentindo a bola. E quando você não tá sentindo a bola, é, o clima, o estilo de jogo é completamente diferente.
2: É, os favoritos são basicamente esses que a gente já já colocou, mas pode ter surpresas assim. É que realmente eu concordo com o que o Pedro falou, que quem estava em Buenos Aires, então Schwartzman, próprio Rudy, os que foram finalistas no torneio eu acho que eles chegam já com um ritmo e uma confiança diferente. Talvez isso possa pesar para o lado deles positivamente. Então, não. os tenistas que já não jogaram ainda um torneio forte de Saibro antes, talvez tenham dificuldade nessa primeira rodada, segunda rodada. Vamos ver como é que vai ser o, a estreia, né, do, pelo menos desses grandes, né?
3: Eu queria trazer uma provocação aqui, já que a gente está começando a partida do Felipe Meligini contra o Ketimanovich. É claro que antes da partida a gente tem que apostar. Né? É, eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. É, o Felipe Meligini consegue ganhar um set do Ketimanovich?
0: Olha, o cérebro tem que jogar mal, hein? É. E a torcida empurrar muito. É, é. Sei eu não, acho viu? assim, o, o, o Meligene é que vai demorar um pouco pra isso acontecer. Ele, ele vai ser um bom jogador de dupla se ele investir nisso. É, pra simples, eu acho muito difícil.
1: Porém, tem um porém que eu fiquei sabendo hoje: tá treinando com o Blandino, né? Que é talvez o treinador argentino de maior sucesso em termos de jogadores aí. Então tá dando um passo pra frente.
2: Sim, e assim. Nunca subestime um Meligene empurrado pela torcida BR. Então,
1: Exatamente.
2: O cara pode virar, entrar no modo God é, lá na. Quando você fala
0: Meligênio em Rio, você lembra naturalmente de Davis, né? Então. então e o tio
2: vai estar tá lá, tá a família toda apoiando, a torcida toda, assim. Vai ser caldeirão, vai depender um pouco da. Se o Sérgio também vai sentir um pouco isso, né?
0: Os o... sérvios são o... gelados pra tênis, meu.
2: Ah, mas até ah, aí.
1: Não. Todo,
2: mundo, todo mundo sente alguma coisa.
1: Não fala essa frase. E o Troitsky, cara? O Troitsky foi a carreira inteira brigando com a linha, com câmera. Levando Medvedev na... mesmo.
2: Medvedev o boi sentiu boi mesmo. na final lá, pô. O Poxa. russo gelado sentiu. Se ele sentiu. Também... É russo, é russo. Mas não, se, não, se não, não, ele sentiu, não, não, é... é... sentiu.
3: Agora eu acho que vocês estão menosprezando, Felipe, porque o Felipe, se eu não me engano, dois anos atrás, ele tirou um set do Dominique Team. E o Team e desistiu fosse... na rodada
0: seguinte. É. <risos> é ele vai tirou
1: passar. um certo do Dominique Team.
0: Eu, eu sei, as parciais, ó. Foi 6, 1, 4, 6, 6, 2, mano. Na hora que Mas, ele ó, fez 6-4, eu falei: vamos, garoto, agora vai. Foi 6-2 pro time. Você vai duvidar que ele vai jogar
2: com o Kikmanovic? Tem que ir pra cima ele mesmo. Tava lá, quebrado naquele
1: jogo. E vamos comparar é, Dominic Thiem e Kekmanovic, né? Veja bem, né? Lá. <risos> né? Veja é. bem. esse o É, então, né? O, Kek, o Kekmanovic tem, brigou com o Naubandian, né, cara? Você é treinado pelo Naubandian, você tem que agradecer, né?
0: Ah, ele fez um bom é Australia Open para o nível dele. chegou nas oitavas ali. Deu sorte que o Djokovic foi embora, né? Porque senão ele é na primeira... E aí ele foi, aproveitou o presente, ganhou um dinheiro e fez a melhor campanha dele em slam, né?
1: Mas se ele estava motivado pela vingança dos Sérvios. É. 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 Aliás, ele pra... estava Não, com é, é, Djokovic por é... Nele.
0: é engraçado, até a gente fala muito da Sérvia, né? Vamos só abrir um parênteses aqui. Djokovic, o maior tenista da história da Sérvia, um, é um uns pilares do tênis tudo mais. O que eles investem em tênis é brincadeira, né? Depois do Djokovic, László do Kekmanovic, Kradinovich, Laiovich, é contemporânea ali do Djokovic, mas os que veio depois. Veio uma geração de intermediários, assim, que você fala, caramba, mano, e no Brasil não veio depois do Google.
1: Como é que era?
0: Medinovich, Matheus? Não, Kekmanovic, Lazo que ganhou o Rio Open em cima do Aliasime. O
1: o Katic jogou dupla hoje.
0: Então, é, o que a Sérvia tem um programa de tênis, assim, invejável, porque é, até estava falando isso, assim, pô, será que a Suíça vai ter um tenista para substituir o, o Federer? Não para ser o Federer, mas para manter ali no top 20. E a Sérvia junto com a Espanha, né? o Alcaraz está aparecendo agora, eles arrebentam na, na proliferação de tenistas assim, são top, de, top 30, top 50... Ali que Sim. você vai ver chegar em ATP 250. O Brasil não teve isso. O Pedro tá aí, ele é meu contemporâneo. A <risos> gente... O Guga ganhou o Roland Garros no domingo. Segunda-feira tinha um monte de gente procurando... Gente é, procurando quadra, né? Quadra, gente. Vocês não, não viveram isso. E não aproveitamos. Hoje era pra gente ter esse legado de ter pelo menos 4, 5 top 100 brasileiros. E a gente não tem. Mal tem Mas, um bom. agora, né? Porque o Monteiro saiu.
2: Mas é. ó, falando do... Dando uma, uma moralzinha para os brasileiros, porque né, vai ter o Felipe Meligeni agora, mas lembrando que no quali, né, o Putinelli jogou e jogou bem, né? Ele Sim. representou bem. Eu acho até que ele deu um pouco de. Não existe isso, né? Muito né, de azar, mas acho que se ele pega uma, um segundo jogo do quali ele um, po, não, um pouquinho, mas com alguém que não fosse tão do Saibro, né? Que não fosse um jogador tão especialista, não sabe acho que ele poderia até ter entrado sim na chave de simples, mesmo tendo sido né, convidado para o quadro e tudo mais então acho que é um, o Brasil tem alguns tenistas chegando mas que eles vão acabar despontando mais velhos, não vai ter muito essa questão por exemplo, né? aqui não tem muito um alcaraz com 18 anos
1: chegando não, e eu, né, e sem querer dar ah. porrada que eu sou super conhecido por dar porrada na Sérvia, né? Os caras não me aguentam mais, acho que eu não aguento, eu falo mal do Djokovic. Tal. Não, não falo mal.
0: Eu acho que existem certas. Mas as atitudes... eu sofre do mesmo problema,
1: Pedro. Não se preocupe. Não, eu, eu assim eu falo que o Djokovic dentro da quadra é um dos. É, é talvez o um jogador mais impressionante e dominante da história do tênis. Isso não tem dúvida. Agora, fora da quadra, ele tem seus problemas. Agora, vamos para dar uma moral para a e para corroborar essa sua informação, Diego. O Tip Sarevich tem a maior academia dos Balkans hoje em dia. Que ele montou, da onde está saindo um bando de jogador. Inclusive, algumas jogadoras da WTA estão saindo agora. A Jovanovic, a Yakupovic. Essa turma está saindo da, da mão do próprio Tip Sarevich, entendeu? O Medjunovic, lá que eu, que eu nunca consigo acertar o nome, se foi esse o nome. <risos> Aleluia, irmãos. Mas é, esse cara tá saindo do, é, do... do no final. É. é então, ele sugerir. tá saindo do do tipo Sarevitch, entendeu? Então, então, esses caras do... eles têm um plano,
0: entendeu? O, o PIB brasileiro é menor. O PIB brasileiro é menor e a Sérvia é um país, deixa eu ver quantos bilhões aqui. É, 6 milhões de pessoas, gente. O Brasil tem 200.
1: Não,
3: pois é. É,
0: é uma Mas coisa é assim, fala, caramba, mais um Sérvio meu chegando.
1: Isso aqui é outro que é também ali do Mas é, Croácia. Coisa,
0: né? é... é Croácia e Bósnia também estão ali.
3: Produzem, cara. É aquela coisa, é, é cultura de esporte, entendeu? Hoje o Brasil... Mas a gente ele... poderia ter um... tido
0: isso, Matheus. Sim, a gente a poderia ter A gente perdeu essa chance.
3: Mas aí tem a questão de investimento, acompanhamento e atenção. Aqui no Brasil, ele só... o esporte só cresce se ele tiver atenção midiática. A gente teve a atenção do Sport TV, tudo bom, só o Sport TV é canal fechado. O canal fechado, ele não chega em 70% da população brasileira. Ou seja, 70% da população brasileira não tinha tênis. Né? E aí, como que uma população que não vê um esporte vai se interessar pelo esporte? Não vai. Por mais que a gente tivesse o Lula, por mais que a gente é tivesse verdade. o Lula, a gente não teve um, um acompanhamento em TV aberta. E aí, a Band ela em, na década passada ela começou a passar o Brasil Open começou a passar o Roland Garros só que isso é muito pouco para a gente chamar a atenção de um público para vir Uma a das Record transmitiu
0: que... também alguns a, a, a a semifinal manchete, e final né? de alguns a, a manchete é. era só que a manchete transmitia qualquer Não, é que coisa que tava veio, acabando, né? <risos> tava é acabando. Quer, é, quer ver Não, um jogo mas... que mais,
3: os, os dois jogos que mais chamaram a atenção do tênis no, nos últimos 10 uh, anos no Brasil da mídia mesmo. Tomás Belucci e Rafael Nadal nas quartas de final das Olimpíadas foi a segunda segunda maior audiência de TV aberta da Rede Globo nas Olimpíadas de 2016 e o jogo que foi quatro horas da manhã da Luísa Stephanie com lado Pigossi a decisão de ter sido lado das Olimpíadas foram as partidas mais midiáticas que a gente teve brasileiro durante esse tempo. Olha que Belucci ganhou três títulos de ATP Olha que a Biedade venceu a Carolina Piscova e outras coisas mais, mas essas duas foram partidas por quê? porque passaram no principal canal de televisão que a gente tem no nosso
1: país. E não é. esqueça de Teliana Pereira ganhando em Bogotá também. Tá? É verdade. A, gente tem, a gente tem que falar dessa moça também. A gente falou bastante dela hoje. É. É, tudo tudo,
0: tudo. antes dela era mato.
1: Exatamente. Ela
0: foi lá e carpiu é. pra Carpil, Bia vir, pra Luísa é. vir, pra Laura é. vir. Era, eu... Cor... Era Joana Cortez, eu, eu lembro que pra... aí vinha 200 e pouco, 300 e pouco. Né? Falei,
1: Caraca, mano, não aparece ninguém. E a Joana Cortez foi a senhora jogadora de tênis é. pra quem veio jogar.
0: Faltava né? muito eu... potência ali.
1: Não, é. O problema, o problema é que ela tinha muito toque, né? É a é. única coisa que ela tinha mas uhum. é, e, e outra que você falou do jogo, eu vou falar bem do Belucci, vai vou aproveitar, para depois o povo aqui tá filmado, que aí o povo vai ver que eu falo bem do Beluti. O melhor Pô. jogo da carreira do Beluti, você citou, que foi contra o Nadal em 2016 na Rio. Na Rio 2016. Minha opinião. Porque ele fez chover naquele jogo, só que encontrou o Nadal na frente, né? Essa que é a história.
2: Mas até aproveitando, né, a esse papo né, sobre as categorias de base né, e o sucesso da, das bases de algumas escolas, dá parabéns para a Escola do Canadá, né? Porque o que também surgiu de jogador do Canadá muito, muito, muito bom nos últimos anos, está co começando a colher os resultados já agora, não está escrito, né? Então, ali assim né foi campeão essa semana, saiu da, da fila, o Chapo valov fazendo... Apresentações muito boas em slam, dando dificuldade para Djokovic em slam, ganhando dois sets do Nadal em slam.
0: Vamos emendar Tem aí, Eloy, um... vamos falar dos ATPs então. Depois o Matheus vai, vai encerrar aí com o Pedro falando de WTA. É... Bora. É...
1: Primeiro, <risos> vamos vou começar ver, pelo
0: que quase ninguém viu, mas eu vou contar para vocês. Eu tava fazendo coisas do meu trabalho e deixei a janelinha aberta ali para Isner e Pelca, né? Opa, primeiro, eu vi, eu vi também. Vamos primeiro, lá. Tá janelinha aberta ali, 7x6, o Pelka. Vi quantidade de. Caramba, muito esse, né? Já sabia que o jogo ia ser assim. Aí, eu, começou, dia né? aí eu falei assim: daqui a pouco eu volto aqui, porque vai ter outro tiebreak. E daí que teve.
1: Aí, três, beleza. Três, aí três, vai... né, na
0: falta. 5x5, 6 x Aí quando começa o final do tiebreak, nesses jogos sacadores, é que fica interessante. Aí 7x7, 8x7, não fecha, mano. Aí, quando começou 12x12, 12, eu falei, meu, vai bater o recorde. Porque eu sabia que era 20 a 18 Aí eu comecei a ver, vou torcer para bater o recorde. 15 a 15 16x16, 16, quase teve uma bola lá com o Pelca, fechou. Eu falei, putz, mano, vai, vai bater o recorde. E Foi, 24 a 22 para A gente tem aí nesse jogo uma passagem de bastão, gente. Porque o grande sacador desta década foi o John Easter né?
1: Não tem dúvida. Tem que
0: isso que vive do saque. E o Wisner é uma coisa, porque ele é muito carismático. Eu detesto jogadores do estilo dele, tipo Raunite, Karlovic e tal. Só que o bem. é carismático. Não fale mal de Dr. Ivo. Dr. Né? Ivo é
1: o melhor, Dr. Ivo é o melhor. Grande Dr. Ivo.
0: Ele tirou o Hilt em 2003. Ele 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 tá salvo na minha lista, ele não é inimigo. Ele, foi, ele cometeu o um crime em 2003 tirando o então, Hilt na então... primeira rodada de, não, ah, a, gente, acesse, acessem a cara do Hilt na hora que perde o jogo a cara de bunda que ele fica que ele cai na primeira rodada de do atual campeão, abrindo a quadra principal é isso, é nunca brilhante. aconteceu isso nunca ah, e aí dá uma olhada na cara de bunda do Hilt imagine, é, é impagável, imagine, impagável. E
3: é, é Mas, eu só foi
0: gostar do Hilt milhares de anos depois sim o Pedro viveu a época, o Hilt, o Hilt batia nos argentinos, no brasileiro, e tirava sarro, né? É, mas voltando, o Wisner passou bastante bastão pro Pelco, o Pelco vai ser o grande sacador desta década, já está, já está sendo. Vai fazer até mais esse se bobear do que o Wisner, né? O Wisner acho que ainda tem um serviço um pouquinho mais qualificado, porque ele não depende tanto do ex. Às vezes é um é é semi ace uma, uma, uma bola que vem ali para a direita dele, que a direita dele é, é boa também. Mas tirando isso, meu... É um jogo chato, que só, mas o Isner é carismático. Então, o Opelka ganha o terceiro título dele de ATP aí, né? E vem uma geração americana aí que cumprindo seu papel, né? Brusk, que, que é o é um novato, que foi vice aí. Esse tem um pouco mais de, de qualidade, tem um toque mais refinado. Girão foi muito além, poderia ter é. ganhado um jogo e ter feito essa final de ATP, né? Mas ele é o Opelka aí fazendo aquilo que. que... Que a gente vai ver, a gente vai pegar o um Medvedev, opa, um sacador, vamos ver se vai entrar o jogo dele. Jogo chato de se enfrentar quando você pega. E pra falar dos do sacadores que eram melhores, assim, Milos Alnit, sempre torce se contra.
1: Porque, além do estilo, não tinha Meu carisma Deus. nenhum. O <risos> tinha pelo menos o carisma, né? O homem do Gumex, ele tinha patrocínio, né? Pra botar Mas aquele cabelo na régua, né? o filho do
0: Djokovic, ou o filho do Djokovic.
1: Oh, meu Deus
3: Isso porque você não falou de Sam Carly, né? uh, oh, Sam é é. do
1: Sam Curry, né? O Sam, o... Sam
3: Curry
0: Sam... é horroroso. Não, o Sam Curry tem, tem um jogo um pouquinho mais baseado em saque for-hand, for não só o saque.
1: O melhor é... é a cara do Eloy, cara. A gente falou desses caras, ele olhando. Pelo amor de Deus, muda de assunto.
0: Cara. Tá, cara. Vamos, <risos> vamos vamos, vamos, vamos para Buenos Aires. De... Vamos poder... falar do oposto, oposto, oposto. Temos que
2: falar de todo mundo. tá? Vamos falar do... falar do do oposto. Também. Mas que o jogo é, Aires,
0: é. Eu gosto quando, eu não gosto, eu gosto de ver um sacador contra um tenista diferente porque você tem a comparação como ele se. Como um ele ele se desenvolve de tiro, né? e tal. Agora quando é dois sacador, mano. Não. não e outra
1: é a segunda final ou terceira deles, que é a terceira que o Opelka ganha e é o jogo de mais, é o jogo mais alto da história do tênis também. Que além de quebrar recordes, né, tem a história do jogo mais alto da história do tênis em termos de altura de tenista, né. Um tem 2,9 e nove, outro tem 2,11. Então, cê, é o que você vai Agora, ver Agora, deixa ali.
0: eu fazer o Pedrão chorar, então. O melhor Ó. tenista sacador alto, nesse estilo, só saque. Mas que não tinha só saque, tinha um backhand também muito bonito. Goran Ivanisevic. E
1: tinha toque. É. Tinha toque, tinha paulada, tinha tudo o Ivanisevic. E, é e o...
0: Tirando no... é que assim, tinha poucos torneios na grama. Mas depois do Sampras e do... Eu, eu coloco ele assim, é ele, Rafter, Sampras, ali nos anos 90, como os melhores ciências da grama. Ele ganhou do Rafter, né? E para ganhar um Embredon, que ninguém esperaria que ele ia ganhar, que ele veio com o Card, e, né? e
1: tri vice, tetra vice na grama, tri,
0: né? Tri, então... tri. 9-2 pro Agas, 9-4, 9-8 não, pro Sampras.
1: Não, eu, vi as três, eu já vi, eu já vi essas, tri, essas quatro finais, já foi o suficiente para ter quase um, um infarto. Mas é ídolo pessoal, né? Então não posso falar muito. Mas o o o, o, o Ivan era um tenista que sabia jogar. Então é essa que é a outra história. O voltando o Isner, já que você quer, o Isner aprendeu a jogar também. Ele melhorou isso, né? É verdade. Ele ficou Mas, ele, ele ficou mais completinho, vai. Não é que ele ficou é tão chato nesse não, mesmo. Não, é. não. Ele tentou é que ele e, fez final de né? Não,
2: para para alguém da altura dele a mobilidade que ele tem e a mecânica que ele tem para bater as bolas de fundo. Sim, ele é tá ótimo. Ele é o melhor. Ele Gente, é o melhor. O, o Isner,
0: quase é que ele, ele faltou pernas. O Nadal ganhou o Rolando Garros 2011, mas o Isner levou o Nadal a cinco sets. Quase, Só que ele, ele, quase não, ele não quase tinha não mais, ele, ele não encontro. tinha mais pernas ali para competir com o Nadal.
1: E é se verdade. eu não erro, Isner tem no seu cartel de títulos Houston. né? Então, assim, não é que o cara não desconhece, ele não ganha no Cybro. Tudo bem, o Cybro de Houston, né? Que é, parece um tijolo, né? Não tem nada de. de
2: não, de, mas ele é o. De pobre, dos, desses jogadores melhor. grandões, ele é o que joga melhor de, de fundo, disparado.
3: Com certeza. vamos E sabe? Vamos uma mudar das aí. Coisas que, que o John sabe mas, fazer é 10 é, slice. E aí o Biggs é. foi enfrentar o Pelca na final. O Bill Kisbi foi inventar,
2: inventar de dar o um
0: slice e tomou o um winner quase na cara. E nunca mais ele faz isso com o Vamos mas, lá, gente. Mudando assim, mudando tudo. Saímos de Registro,
1: do, por favor. Da
0: hard ali de Aces, de, de Dallas. Vamos pro, pro jogo mais de consistência ali de Buenos Aires. Casper é, Ruth do Schwartzman. Schwartzman guerreou, guerreou, mas faltou perna no final. E o Ruth tá com uma. Tá com uma confiança maior, né? Tanto é que vem aqui para o Rio como um dos favoritos. É sempre lindo acompanhar Buenos Aires, né, gente? Aquela quadra, aquela atmosfera. Um torneio tradicionalíssimo, é um dos ATPs 250 mais tradicionais que a gente tem. Tanto é que Nadal veio, veio jogar, Vavrinca veio jogar, é, Ferrer, nem né, se fala. É, o que vocês viram de Buenos Aires, desse título do Rote?
2: eu não, não 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 eu acompanhei mais a parte de Buenos Aires por conta do Del Potro né? depois não tanto mas eu vi o jogo da final foi um jogo muito bom e o eu achei que tanto Schwartz quanto o Rudi eles deram sinais do que a gente estava conversando no começo de que eles vêm forte para a gira de Saibro mesmo o Master Milk. né então quando chegar né, na Roma Monte Carlo Madrid são dois tenistas que com certeza vão estar tá lá disputando e Dando trabalho, mas acho que o também destacar um pouco o Baez que a gente tava que a gente tava conversando só antes né, do, do programa começar. Vai estar tá aí também, né, no, no Rio, se não me engano. E esse aí vai ser tão encardido quanto todos os outros citados até agora. Então, Temista Argentino, Guerreiro, Lutador, consistente, jogador de saibro. Então olho nele aí também, acho que chamou atenção em Buenos Aires e vai chamar no Rio também.
3: E o Serúndulo também, Serúndulo né? que deu o um calorzinho danado no, no Diego Schwarzman. A gente fala assim que lá é o Henry, o Francisco Serúndulo é o Serúndulo bom. Você o foi bom.
0: generoso, foi um calorzão. É,
3: é o menos um. Eu assim, até achei que ele que que... ia ganhar uma hora. O segundo levou o Schwarzman a um estresse muito grande. E aí teve aquela partida de para, volta, para, volta. Eu acho que isso acabou pesando na final para o Diego Schwarzman. Quem sabe que é um grande jogador, mas eu acho que isso acabou atrapalhando ele de lutar mais pelo título. Eu acho que chegou no terceiro set, ele já estava bem mais cansado que o Casper Rúdio. Ele é um jogador que joga muito de... Fundo da quadra, fundo da quadra, fundo da quadra, correria para lá, para cá, para cá, e ele tava cansado. Mesmo assim, mais uma outra grande campanha do Casper Gould não saiba o homem tá voando, no Cyborg tá voando. Eu acho que uh, eu nunca vi um conhecimento tão rápido de um jogador em um piso assim, desde Nadal. Né? É um jogador que cresceu muito, um jogador que é alto, que a gente não espera que ele jogue tão bem nessa superfície, mas ele joga muito bem foi um torneio interessante, outro jogador que a gente pode falar nesse torneio além dos dois foi a Fernando Vedrasco né? só, só um minutinho Matheus, Robert... o Eloy, vai,
0: o Eloy vai ter que sair Eloy Sim. fique à vontade Vamos. aí beleza, a gente volta Eu, aí no, no conversar no, no episódio pós Rio Open Tá bom? Sim. Antes de você sair da seu boa noite, gostou do. para gente falar do, do próximo assunto? Aí o Matheus encerra. Gostou do título de Ali, do Aliacimi?
2: Gostei. Que a gente fala há três anos que se ele não ganhasse <risos> nenhum título, ele nunca ia ganhar os maiores. Então, tinha que começar de algum lugar. Finalmente abriu a porteira. Maravilhoso pra ele. O trabalho, né? Que, o que ele vem fazendo, acho que pós-Tony Nadal, né? Tá sendo muito bom. Porque ele tem mostrado. Um tênis melhor, uma cabeça melhor e resultado. Então, assim, se juntar o pacote todo, o que ele melhorou no, no último um ano, assim, é incrível. Ele tá jogando o fino, quase tirou o Medvedev lá em Austrália. Chegou em semifinal também de Slana West Open. Então, assim, ele tá numa sequência muito boa, super merecido, né? Acho que já devia ter ganho torneios desse porte, assim, até antes. Foi maravilhoso pra ele. Espero de verdade, assim, que agora ele deu uma deslanchada, assim, pega um pouco mais de confiança. Só falando assim, né, porque eu sou fã, né, vocês sabem também, que bom ver o Tsitsipa jogando o mínimo, assim, né, que ele sabe, né, chegando numa finalzinha, né, aleluia, né, vamos ver se volta um pouco mais, e eu, né, inclusive, falando sobre ele, eu acho ele ainda melhor que o Woody, não sabe. no Quando ele tá bem, sim, sim. o que ele jogou lá em Monte Carlo, o que ele jogou em Roland Garros, ele pós-Dominic T em Nadal, eu acho que ele seria o mais indicado para meio que dominar os torneios de Saibro, que ele gosta muito e ele joga muito bem, ele se adapta muito bem no Saibro. Mas a cabeça e a consistência, né? Talvez o Rude tenha mais. Então,
0: quem sabe, né?
1: mas e parece que agora o Titipas também, né? Tá mudando um pouco, desvencilhando do pai, né?
0: Guarda aí, Pedro, que a gente é. vai falar, já vai falar de Roterdã. Beleza, Banda Eloy. Fica em paz. A polêmica
1: para terminar, Eloy. Valeu. A pra terminar. O grego entregou
3: a partida para o Lecim?
0: Não, não.
2: Não, grego... não. Lógico.
3: <risos> Jogo aí, né?
2: não. Foi um dia não tão bom dele um dia bom do assim, mas até aí acontece toda hora, qualquer lugar. Não acho que entregou, não. Mas. O Tzitzip, se for assim, né, o Tsitsipas ele tem acho que oito vices de ATP 500, isso? Né? ele nunca ganhou um ATP 500, ele é vice de um monte, mas nunca ganhou, só ele só 50 ganha 250 ou mais de mil é, então assim pra, pra falar do grego, a gente fica aqui mais uma hora, porque ele dá, ele dá pano pra manga mas é? é, abraço,
0: é, Zelói, fica ouvindo Valeu. a gente aí, que a gente vai, já vai falar de Rotterdam já Matheus, continua o papo aí sobre Buenos Aires, que você estava falando do Serúndulo.
3: Não, falei que o Serúndulo fez uma grande campanha, entrou como especial Special agora aqui no Rio de Janeiro, é um jogador que pode crescer, porque o cyber, ele carece de novos jogadores, e o Serúndulo ele apareceu muito bem, ele é muito melhor que o irmão dele, o Juan Manuel, muito melhor, e quem dizer é que é o contrário, eu vou contestar totalmente, não é porque o cara tem uma TP que ele é melhor do que o outro é o Ildi é
0: melhor do que o Thiago Monteiro não é não é não é e é, aí teria aí, que eu... ser eu... teria que ser exatamente que tem ser. mais bola eu... mas não é só ter mais bola
1: hum,
3: né? não é não é só isso o, o Monteiro é? é muito e mais
0: aí... consistente na linha de carreira dele na, né mas o Ildi teria teria que ser porque ele tem mais bola mas o Tênis não é só mais bola é, gente, estava falando com o Eloy, Roterdã finalmente o Aliasime conquistou o primeiro título dele, após bater na trave oito vezes e vou completar o que o Eloy falou aí, estava mais do que na hora mais do que merecido, já era para ter vindo antes mas é, até falei para ele em outros episódios, aí, vim jogar os ATPs aqui mais fracos é, até jogar Rio jogar, jogar Buenos Aires, Córdoba e o Chile, para ver se ele ganhava um que acho que agora ele vai se soltar é muito importante acontecer para isso, porque o semi tem bola para ser campeão de coisa grande. A gente viu, foi um dos melhores juvenis aí no masculino dos últimos anos, e tá com o técnico certo, que eu acho que o tio Tony, se conseguir, eu considero o Brad Gilbert o melhor treinador da história do tênis, o cara que mudou, é, elevou o patamar de ser treinador de tênis. Brad Somos Gilbert. dois.
1: Somos Mas dois. o tio
0: Tony... Só porque eu não considero o tio, o tio Tony o, o melhor, porque o tio Tony só treinou um cara. Fez o melhor trabalho do mundo com esse cara. né? <risos> né? Mas precisamos ver como é que ele vai ser com os outros. E o trabalho está começando a dar certo. Entendeu? Eu coloco o Brad Gilbert ali, o tio Tony ali um pouco abaixo ainda, mas é um. Você ouve as entrevistas, você entende um pouco onde, o que, que o Nadal era. era... Plano e execução. Plano e execução, né? Então, é, acho que o me é, vai crescer depois disso, porque você tem muito de muita coisa de cabeça. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Agora já ganhei. da a baixada ele vai conseguir conquistar coisas importantes aí. Foi um grande torneio de Rotterdam. City Pass, ok. Tudo bem, perdeu, mas aquilo que a gente falava na Austrália. Precisava voltar. Não teve um final de 2021 muito bom. Teve uma temporada ali, Roland Garros, excelente. Ganhou Monte Carlo, mas faltou e, e acho que ficou na cabeça dele, poderia ter ganho o Roland Garros, aí atrapalhou ele teve uma virada no jogo do Zverev, que ele perdeu do Zverev, que é um tipo de jogo que destrói a cabeça de tenista né? que tava duas quebras na frente do Zverev o Pedro jogou e sabe como é que é você é, tá na frente você começa a duvidar de você mesmo então eu acho que o, o Tsitsipas vem forte para o restante da, da temporada principalmente a gira de Saibro
1: Matheus é porque eu acho que assim, o grande negócio é ele, ter, ele tá se livrando do pai, né? Já tá, essa eu acho que é o, o segredo para ele subir, né? Eu não sei quem é, quem é o cara que tá dando consultoria para ele agora. Eu vi a notícia agora recentemente, mas só que eu esqueci o nome do cara. E a, e a questão é o seguinte, ele se desvencilhando do pai, o Tsitsipas começa a dar o sabor. É a mesma é coisa... Hã? É outro, é outro jeito de jogar, outro, outra cabeça dentro da quadra quando ele é. para de prestar atenção no pai. É, e, e cara, é assim, de novo, o Aliassime é... Só na pergunta que eu acho que assim, o Aliassime acho que ganhou antes do Federer ganhar o primeiro título, né, em termos de idade. Ou não? Ou é mais ou menos a mesma idade? Porque Federer quando não, ganhou em Milão... Ganhou antes, 20, é, o não, Federer
0: ganhou antes, em
1: 2001. O Federer tinha
0: 19 para 20.
1: Em Milão, né? Ele
0: ganhou 21. O Fedra na idade do Aliassim tirou o Pit Sampaio em
1: 2001. E um Wimbledon,
0: né? Isso. Já tinha uma vitória grande na carreira.
1: Então, isso é uma coisa que eu acho que o Aliassim fez antes de ganhar o primeiro título, né? Que isso ele já fez, ele já meio que adiantou. Então, assim, trata-se de um fenômeno no juvenil e que pode ser e que está sendo de alguma forma, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito calma um fenômeno no profissional porque com 21 ele já fez muita coisa boa tá e eu acho que ele vai agora alçar a voo porque um cara que faz semifinal de Grand Slam com 20, 21 né? a gente
0: tem que ser, ter sempre o pé atrás, porque tem dois caras que eu vou falar que foram caras excelentes no circuito Monfis e Dimitrov, Sim. que você usou fenômenos no juvenil, Monfis e Dimitrov Sim. Dimitrov é até então chamado de como é que era? Baby Federer era Baby o apelido dele no começo, né? E não vingou pra ser o que ele poderia ser. Era, não, era muito pesado, Bem muito pesado. pesado, cara. Ele não vingou do jeito que se esperava. Ganhou o ganhou Masters, chegou em semi de slam. Você olhar assim, excelente. Só que você pica putz, esse cara tem uma bola que podia ser campeão de slam. E não foi, né? Passou o auge dele, não foi. Então, olha assim, me pegou o técnico certo para trabalhar Isso. essa questão mental questão tática, que eu acho que ele não ele se perdia muito do que eu vou fazer quando ele estava nos buracos, e o tio Tony é um construtor de estratégias para a criança que está ali no que fazer quando você está nos buracos, vídeo Nadal. Então, é isso, é ter paciência agora e um passo de cada vez para ele chegar no nível ali de de Verev Zverev e Medvedev nas cabeças dos slums.
1: Isso aí.
3: Ah, concordo. É, vamos falar um pouquinho WTA,
0: sobre... Matheus Vou, ah, deixa, eu abrir, Mat... ver, né? deixa eu abrir Deixa eu abrir para vocês, Matheus Conta a Veit.
1: Essa é eu o fenômeno do momento, né? Essa conta é o fenômeno mim. do momento
0: Conta aí para mim, conta Veite Você tá maluco?
3: Ah, o que a Conta Verde fez no domingo com a Sakari Eu chamo de maternidade Acho que ela Assumiu assim, a maternidade sobre a cara E falou assim eu que mando em você, minha filha. Porque terceira final consecutiva das três que a Conta V vence a Sakari. Ou seja, a Sakari é o Vasco da Gama da Luta nesse momento.
1: Olha, respeito com o meu time.
3: <risos> é, 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 é o time é a jogadora do Vista. Brincadeira, essa parte é a Sakari. Ela ainda precisa de algumas coisas no jogo dela para começar a ser campeã principalmente ela precisa ser mais equilibrada durante toda a partida a Sakari é um jogador que joga num nível físico técnico muito alto em determinado momento da partida e em outro momento ela vai sentindo e vai baixando e nesse momento que ele vai baixando a adversária vai montando em cima dela e foi assim segundo o set foi assim a a Conta Veste ela aproveitou o momento de desestabilização que a Sakari baixou o ritmo nem desestabilizou ela baixou o ritmo mesmo e aí, a, a conta V ela cresceu nisso. O jogo que tava equilibrado até ali, a conta V aumentou o nível. E no terceiro set também, o jogo que estava equilibrado, essa cara tava bem, tava sacando bem, tava devolvendo bem, só que não conseguiu quebrar a conta V, não conseguiu colocar a vantagem sobre a conta V. E aí, a conta V ela era aquela jogadora que é mineirinha, que ela tá ali quietinha, ganhando os games de saque dela. E na hora H ela cresce em é um leão e vence as partidas. WTA é o seguinte: não basta você ser melhor 90% das partidas e na hora H você fraquejar. E aí a Sakari fraquejou e a conta V montou em cima dela. Uma ótima atuação da conta V. Eu espero muito ainda dessa menina, ainda e no ano de 2022. Eu, eu falaria assim para vocês: seria uma aposta muito maluca, mas eu não não vejo ela sem vencer um WTA-1000 até o final da temporada. Eu acho que ela vai vencer alguma hora. Grandes Lãs, já não sei. Grandes Lãs são duas semanas de alto nível. Mas no WTA-1000, eu espero muito que a Conta
1: V vença até o final da temporada. é Eu acho que a Conta Vente é aquilo que a gente né, já conversou muito. né Ela vem numa toada desde o meio assim, da, da gira americana né até agora. Mas assim assustadora, né? Ela vem fazendo um resultado melhor do que o outro, títulos consecu consecutivos, jogando bem no Finals, né? Enfim, é... são quantas vitórias seguidas em quadrindó? 18, 20, né? É algo assim, é, é um absurdo o número que ela tem e é muito difícil você ganhar de uma tenista que tá, assim, nesse ritmo, especialmente uma tenista que é potente, como ela é, né? E é aquilo que você falou, não basta você ser bom no torneio inteiro. Na hora H, na hora da final, você tem que mandar ver. A BART deu essa lição no Australian Open. Ela ensinou isso para todo mundo. A caixa de ferramenta tem que estar tá afiada desde o primeiro dia, entendeu? É variação é você dar na bola, é você mostrar que você está ali presente e vencer com autoridade. Tá? Agora, ContaVete sobre fazer grandes campanhas e grandes lan, pode ser que sim. né? Talvez em piso mais rápido. né? Eu não boto a ContaVete tanto em piso lento. né? E eu acho que também é... Vamos ver. Vamos ver. Ela é, ela é imprevisível. Ela é o famoso coringa ali do top 10. Né? Vamos ver o que ela vai dar. Ela e a Jaban, para mim, são os dois coringas do top 10 aquelas que a gente não tem muita certeza do que vai apresentar, mas sabe que é um jogo que vai... que, 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 que atrapalha todas as outras... as oito lá do Top Ten, entendeu?
0: Matheus, pra, pra gente encerrar aí, fala um pouco da Teliana, da postagem que a gente fez hoje lá.
3: Eu, hoje eu fiz uma postagem da Teliana Pereira. Eu tinha feito uma postagem há 15 dias atrás sobre as cinco principais partidas do Tomás Belucci. E hoje eu fiz uma postagem sobre, sobre a Teliana Pereira Durante essa semana agora Pesquisei para ver se eu consegui achar Vídeos das partidas Só que a maioria dos vídeos Eles estavam corrompidos Eu não conseguia achar das partidas Então eu falei, vou pegar a foto e vou jogar lá E hoje eu fiz uma postagem é, No Twitter, no Instagram A Teliana retuitou a gente Tanto no Twitter como no Instagram Um reconhecimento bacana da gente E é só lembrar de uma coisa A Teliana, ela abriu as portas novamente para as meninas no Tentro Brasileiro. A gente estava com a uh, marcas que desde Nietzsche Dias, sempre desde Nietzsche Dias. E a, a Teliana chegou e ela trouxe uma perspectiva para as meninas de que é possível. Tanto que a Bia, ela sempre fala, né? É, eu me inspiro muito na Teliana. A Laura fala a mesma coisa, a Luísa também fala a mesma coisa. Ela abriu as portas para que novas meninas aparecessem, nós novas meninas tivessem atenção. Se ela não tivesse ganhado aquele título lá em Bogotá, eu não sei o que seria de dessas meninas que estão aqui agora. Tipo, Não sei se a, a Bia chegaria tão longe, se ela seria tão motivada. Nossa, será que eu vou conseguir chegar? Mas no nosso país ninguém chega tão longe, não tem isso. E aí, a gente fica muito agradecido pela Teliana ter retweetado a gente, ter sido tão gentil conosco, como ela é com todo mundo, que é uma pessoa extraordinária, a Teliana. Todo mundo que conversa com ela sabe a pessoa ótima que ela é. A gente sente saudade da Teliana, mas a gente sabe da importância que ela tem uh, para o Tênis. Né? E aqui fica um agradecimento do mundo do Tênis Podcast para a Teliana Pereira. E para todas as outras meninas que estão aparecendo aí no juvenil e é, que estão tá no infantil ainda, que pode fazer o futuro do Tênis ainda maior e que está aprendendo cada vez mais com essas grandes jogadoras que estão surgindo do Brasil, e uma guerreira como foi a Pereira.
0: Muito bem. Pedrão, obrigado pelo, pela participação. A gente vai montar um episódio ainda pra gente falar de, de anos 90, porque Eita, se deixar a gente...
1: Natalina, se, se deixar é a gente nóis. fica
0: horas falando aí de tênis anos 90, né? Eu Inclusive falo, tem uma, tem de uma, menino, hein? É, Tem uma página chamada Pagode anos 90, se deixar aí o Pedro ficar horas e horas falando aí <risos> de tênis anos 90, né? Saudosistas. Obrigado, Pedrão. É, fala aí suas redes, que o pessoal seguir você. Pra Turma, acompanhar velho. o seu podcast.
1: Isso, vamos seguir aqui, né? Papo de Tênis, né? Arroba Papo de Tênis, né? Pode procurar a gente, né? Twitter, Spotify, tudo. Eu e o Fredão, que não pode estar aqui, né? Está voltando para o Canadá. A gente, vocês falaram tanto do Tênis Canadá. Olha, a gente é o, a, nós somos o podcast que mais fala do programa desses caras. A gente tem aqui uma discussão para falar sobre isso. Trabalho bem feito de captação de base e tudo mais. Mas, assim... A gente tende mais ir para uma, uma coisa de conhecimento, porém, com uma, fazendo gracinha, né? Rindo um pouco. E, a gente, e eu tenho o Elvis do meu lado, né? Que é o Fredão, né? Canta sempre uma música do Elvis, o Matheus está até rindo, porque já pediu música e ele cantou, rapaz. Né? Diegão também, né? Se bobear, né? Mas, rapaz... pedir é, ainda... rir pés, ele cantou. O
3: Fredão, ele... Fredão é top. Cantou
1: velho. bonito, né? Além do mais, né? Não enganou ninguém. Mas, enfim, cara, a gente tá aqui para isso, né, Desenvol... falar mais de tênis e falar de uma maneira legal, né, porque, cara, tênis é aquilo que o Diego falou, é... eu joguei, fui juvenil e tudo mais, mas eu falo, cara, o que foi o Guga pra gente e a gente se arrepende hoje do pessoal que procurava quadra nessa época, poderia estar jogando até hoje, se divertindo e o tênis ser um esporte é, mais popular, né, no nível do vôlei, do basquete, até do handball, né para quem é mais do Norte e Nordeste do país, né que tem um handball que é muito forte. E eu acho que o tênis poderia estar nisso. Mas, infelizmente, não estamos nessa. Né?
0: Matheus, suas palavras finais aí.
3: Ah, agradecer a todo mundo que vai acompanhar ainda esse podcast. A gente está fazendo pelo YouTube, mas vai ter muita gente que vai acompanhar ainda depois, que chegou até aqui com a gente. A ah, gente... A gente vai continuar torcendo pelos nossos compatriotas, né? O Rio Open é uma oportunidade excelente da gente ver os compatriotas jogando dentro de nossa casa, mesmo que não ganhe, mesmo que não chegue longe. É uma oportunidade de, de a todo mundo que tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais: arroba tênis e podcast lá no Twitter, lá no Instagram, o mundo tênis podcast e tá fazendo. Trabalho muito massa. A gente vai chegar até o final do Rio Open, até os mil seguidores.
0: Mil. Lá no isso aí, gente. Siga a gente que a gente quer chegar até o final do Rio Open a mil seguidores, né? É... E é isso. Essa semana ainda tem Space. A gente vai ver se vai ser quarta ou quinta-feira. A gente pretende fazer durante o torneio pelo menos dois spaces aí no Twitter para vocês é, acompanharem a gente. E fique com a gente aí, siga a gente. Vê muito conteúdo de tênis aí bacana. Abraço, gente.
1: Só abrir um parêntese aqui, Beligene Alves aqui, 5 a 3 Kekmanovic, que tá dando trabalho, tá?
0: Isso aí. Um abraço, pessoal. Valeu.
1: Tchau. Valeu. Como é que é o negócio aqui?